0: Buenas tardes, buenas noches Estás escuchando tu guía bíblica eficaz Hoy vamos a platicar acerca de Cómo se ha ido distorsionando el cristianismo Empezamos Bueno, vemos personas supuestamente entregadas en el servicio y vida a Dios Que fueron distorsionando y deformando los valores cristianos vemos gente que está totalmente entregada, gente que incluso pues hace muchas obras y está en, en todo, absolutamente en todo, pero que por ese mismo religiosismo que tiene, por ese mismo falta de, de valores que tiene, eh, pues ha ido distorsionando el cristianismo, y esto se debe a que pues, trabajan para ellos mismos, no trabajan para, realmente para el propósito de Dios. Por esta razón la meta de todo cristiano es ser un cristiano con valores. Debe, debemos de servir al propósito de Dios y para lograrlo nos dio valores cristianos. Y aquí viene una, una parte bien importante por lo pues distorsionan también las cosas. Las cosas las van distorsionando porque eh, tienen miedo al qué dirán las demás personas. Porque pues seamos sinceros, todavía son bebés espirituales. Cuando han estado mucho tiempo y tienen mucho conocimiento de, del cristianismo, siguen siendo bebés espirituales. Vivimos en un mundo con una carencia total de justicia y valores. Cuando somos bebés espirituales nos importa más la opinión de los demás que la de Dios. Pero lo que más distorsiona al cristiano, no maduro, es vivir para sí mismo. No para los propósitos de Dios. Un cristiano auténtico, pues es la persona que eh, declara la palabra de Dios sin importar lo que la, las demás personas declaren. Una persona que tiene un celo de Dios totalmente grande y que conoce perfectamente los valores por los que está eh, luchando, es, es una persona que es difícil de, de distorsionar, una persona que es difícil de, de manipular, porque tiene bases muy grandes, raíces muy grandes y eh, pues podemos ver a una persona que todo lo que habla, todo lo que dice es un ejemplo perfecto, es una persona de integridad. Cuando nosotros somos cristianos auténticos, nosotros damos el ejemplo. Nosotros, se va a reflejar en nosotros porque nosotros lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque somos personas de valores, personas justas, personas que estamos trabajando para Dios, para el propósito de Dios, no para nuestro propósito. Vamos a leer Efesios 2.18, en Reina Valera 1960, y en el número 11, bueno, es, este, perdón, es Efesios eh, 2.11, y ahorita eh, vamos siguiendo, perdón, este, les voy a decir, hasta el número 22 vamos a estar leyendo. Entonces es Efesios 2.11, empezamos. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Perdón, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Y bueno, aquí en esta parte eh, eh, está haciéndonos referencia de que... Los judíos, bueno, les hablaban a los demás, eh, a los que no seguían la ley, a los que no hacían la, las cuestiones correctas acerca de, de la Biblia, les, les, les decían que eran incircuncisos. Y bueno, más adelante en el número 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza sin Dios en el mundo. Y ciertamente, o sea, estábamos allá afuera, estábamos sin leyes, sin valores, sin un compromiso con Dios, pero después eh, eh, nos encontramos con Jesucristo y ahora ya, ya no somos ajenos al pacto de Dios. Ya tenemos esperanza, tenemos una promesa de Dios. Vamos a seguir leyendo el número 13, dice, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y es gracias a que eh, Jesucristo murió por nosotros que ahora eh, podemos vivir esta vida diferente podemos tener una relación directamente con Dios en el número 14 de Efesios estamos hablando de Efesios 2.14 Dice, porque el que es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. <coughs> en el número 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es que ciertamente anteriormente estábamos en enemistad con Dios, porque pues no hay ni uno que fuera bueno, ni uno solo que tuviera algo bueno, y todos estábamos eh, condenados a la muerte. Y anteriormente, bueno, eh, se necesitaba de un sacrificio eh, para poder, eh, pues, estar otra vez eh, en contacto con paz con, con Dios. Pero seamos sinceros: esta carne, este cuerpo que, que, que tenemos, pues, eh, continuamente está regresando a hacer lo malo. Y fue gracias a que Jesucristo murió en la cruz. Por que fuimos reconciliados con Dios, que, fue, que, que ahora eh, fuimos perdonados también para Él y que ahora podemos tener una vida eterna como un regalo de Él. Pero es la, la única, lo único que tenemos que hacer es tener fe, tener fe en que Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo eh, pues también resucitó y que nos ha mandado a su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos vencer podamos vencer la carne y en el número 17 Efesios 217 dice y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros atenedizos a sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios y ciertamente o sea eh, jesucristo vino a anunciar a anunciar las buenas nuevas anunciar que dios quería que nos arrepintiéramos que tuviéramos un cambio una transformación directa que Pudiéramos reconciliarnos directamente con, con Dios Y tu, tuviéramos esa, eh, pues esa relación directamente con Él Y es por medio de que eh, Jesucristo vuelva a resucitar Como les digo y, y nos manda su Espíritu Santo Que ahora nosotros, todos nosotros hablamos un mismo lenguaje que Hablamos el mismo lenguaje de Dios Y ahora ya no somos extranjeros eh, más abajo dice Así que ya no sois extranjeros ni adven, advenedizos, perdón, eh, advenedizos. Y, y esta palabra es bien interesante Porque cuando hablamos de, de esta palabra Advenedizos eh, Quiere decir que es como una persona acomodada Una persona que, bueno eh, Tal vez no estaba eh, en el sacerdocio Pero bueno, lo pusieron ahí porque porque era familiar o porque tenía buenas relaciones o algo por el estilo Pero muchas de las, de las razones por las que se va distorsionando también el cristianismo es por esto Porque no es gente que realmente tenga la vocación o que esté eh, realmente entregada, entregada a Dios Sino es porque tiene ahora sí que el pase para, para estar ahí y no digo que puedan cambiar y puedan ser transformados, pero es necesario que haya una conciencia eh, real de, pues de que tenemos que arrepentirnos de, de lo que estamos haciendo, de nuestros pecados, dejar a un lado nuestro orgullo, ser humildes a, a Dios y empezar a hacer el propósito de Dios. Y entonces, eh, eh, ya después de esto, bueno, eh, eh, Jesucristo... Nos hizo ciudadanos para Dios. Nos hizo eh, parte de, de, este, de, de este nuevo pueblo. Y en el número 20 eh, de Efesios 2.20 dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, diciendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para, para morada de Dios en el Espíritu. <coughs> Perdón, ¿eh? y, y vemos aquí algo bien importante, de que fuimos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, que aprendieron directamente de Dios, y que eh, nuestro ángulo, nuestra forma de pensar debe de ser como Jesucristo eh, nos enseñó que aprendiéramos las cosas y que hiciéramos las cosas. Y una cosa bien importante aquí es de que esto lo, de, lo edificó para, para que fuéramos un templo santo en el Señor. Y sí, ciertamente eh, muchas veces eh, hablamos acerca de la iglesia, pero hablamos de la iglesia eh, edificada de un, un lugar físico, pero no hablamos de la iglesia edificada de personas. Y es bien importante esto porque Dios eh, nos, nos creó, nos edificó para que nosotros fuéramos una una, bueno, para que fuéramos hombres y personas que compartiéramos. Y ciertamente Dios desde el principio de, de la creación lo que quería era compartir esa creación con nosotros. Y, y por eso cuando lo vio perdido buscó la forma en todo, el momento, en todo el momento para reconciliarse con su creación y para volver a, a, a compartir esto que tiene para nosotros porque Él quiere que nosotros vivamos eh, de una forma eh, pues eh, eh, próspera de una forma en, en gozo, en paz y en justicia Dios está buscando que eh, no solamente compartamos esto con Dios, porque sí, bueno, lo primero que nos, nos pide es que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero lo segundo que nos pide es que ame, amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos. Y esto va muy relacionado a de que también Dios quiere que entendamos que eh, uno de los propósitos de la vida es que nosotros compartamos. De nada te va a servir eh, tu dinero, de nada te va a servir las cosas que tú tienes, si no tienes con quién compartirla, con quién compartir lo que tú tienes, pero si tenemos cosas que sea para compartirlas con Dios y que sea para compartirlas con nuestros hermanos. Y entonces dice acá más, más abajo en el número 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y, está, y entonces estamos siendo edificados para que cada uno de nosotros seamos santos y para que nos, cada uno de nosotros realmente seamos apartados para Dios. Pero es necesario que nosotros nos apartemos de la carne y que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que nosotros tengamos eh, este conocimiento que nos está dando Dios por medio de la Biblia y que tengamos principios, valores bien cimentados que no nos muevan y que nos ayuden a... Pues a vivir esta vida, porque gente y personas que no tienen valores siempre eh, pues, pasan el límite. Y al pasar el límite, ese límite que Dios nos está diciendo que no pasemos, eh, pues nos va a causar muerte. Cuando pasamos ese límite, Dios nos lo está diciendo de que no lo hagamos porque nos ama cuando nosotros tenemos realmente el entendimiento de que Dios nos está poniendo estas reglas, estos mandamientos para que nosotros lo entendamos por valor, nosotros vamos a entender perfectamente por qué lo está haciendo Dios. Y, y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un, un padre le está diciendo a un hijo no toques la corriente, se lo está diciendo... Eh, no porque sea una regla nada más si el niño nada más lo entiende como que es una regla pues claro que no va a entender por qué no le deja el papá y, y en una de esas pues puede estar ahí tocando nada más por, por desobedecer porque pues no entiende cuál es el concepto por qué, lo, por qué el papá no quiere que, que el hijo no toque la, la corriente pero cuando el papá le da el conocimiento y le entrega el por qué está haciendo esto cuál es el valor eh, dentro de todo esto es, eh, hijo eh, no quiero que toques eh, la, la, la corriente, el contacto porque te amo y porque quiero eh, compartir contigo esta vida porque quiero que tú eh, vivas porque si tú tocas la corriente puedes morir y entonces ya la, la regla ya tiene un, un entendimiento y un valor de por qué eh, está siendo dada entonces pues así Dios también dentro de la Biblia hay muchos conceptos y principios que nos está dando pero nos los está dando porque nos ama porque no quiere que nosotros muramos porque Él quiere que nosotros tengamos una vida, una vida próspera y una vida eh, eterna con Él pero es necesario que nosotros cuando eh, aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador también aceptemos su señorío y aceptemos que es necesario que rompamos eh, pues todos los conceptos, todos los, todos los patrones y la forma de pensar que teníamos y empecemos a llenarlo con cosas eh, y principios de Dios, porque realmente es lo que vale. Lo que vale es la, la forma correcta de hacer las cosas. ¿Y, y crees...? bueno Tú y yo creemos realmente en las promesas de la Biblia. O sea, ¿realmente creemos que, que la Biblia es cierta, que es veraz, es viva y, y eficaz? Pues cada uno de nosotros debemos de saber esta gran verdad que la podemos leer en 2 de Timoteo 3:12. Dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es fuerte la palabra. Pero vamos a leer el Marcos 8, 35 37 y en este dice, en el número 35 dice Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y, y perderé su alma? Perdón, no voy a volver a leer. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, aquí nos está dando eh, toda una información bien importante de por qué es necesario que nosotros eh, pues perdamos el miedo al qué dirán. Porque si tú quieres renunciar al temor de qué dirán los demás, vivirás persecución por hablar la verdad, por ser una persona con valores, pero la verdad te hará libre y vivirás con una seguridad total porque Dios te respalda. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Toda la sociedad te funda en la... Cuando toda la sociedad se funda en la integridad y en el ejemplo. Todos aprendemos por patrones que aprendemos de nuestros padres. Ahora aprendamos esos patrones que se fundan de nuestro Padre Celestial y seamos ejemplos de amor, humildad, paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. La iglesia de Jesús debe ser el de la defensa de los valores implicados en la palabra de Dios de manera que exageremos y exaltemos a Dios por encima de cualquier situación y cualquier opinión y quiero que te, te, se quede esto en ti que, que creas realmente en la promesa de Dios que quites todo temor y toda el qué dirán si, si hablo de la verdad de Dios porque quiero que sepas que ahora eres hijo de esta familia que eres hijo de Dios, que eres parte de esta familia y que Jesucristo hizo un gran sacrificio para que tú tuvieras una vida nueva y la tuvieras eh, en abundancia y eternamente y que eh, cada decisión que tú vas dando pues que va a estar respaldada por Dios por eso mismo cada vez que tú hables de la verdad pues clara, claro que, que el mundo va a estar atrás de ti porque las verdades del mundo están totalmente distorsionadas y están totalmente eh, transcribe, bueno no están correctamente dichas y tienen otros valores y estos valores eh, están hechos para mentir para destruir familias para destruir pueblos para destruir eh, cada uno de, de los líderes de este mundo y Dios nos quiere quitar de esta trampa por eso mismo eh, es necesario de que nosotros hagamos realmente el propósito de Dios y que hablemos de la verdad que hablemos cosas con valores que tengamos este eh, furor, estas ganas de, de hacer lo correcto y que seamos justos realmente pero que lo hagamos con conocimiento de los valores que Dios nos está dando para poder salir adelante valores como el amor valores como la fe la libertad la justicia el respeto por, uno, por cada uno de nosotros y es bien importante de que sepamos que no importa lo que tengamos en el mundo, si no lo podemos compartir con Dios, de nada sirve. Si no lo podemos compartir con nuestras familias, con nuestros hermanos, pues de nada sirve. Por eso mismo es necesario que cada uno de nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que seamos personas de valores, realmente de valores, cristianos auténticos, que reflejemos la palabra de Dios y que seamos ejemplo porque solamente siendo ejemplo es que nosotros vamos a poder eh, impactar al mundo esta es tu guía bíblica eficaz gracias por estarnos escuchando en Spotify suscríbanse para que eh, sepa que, que nos están escuchando y eh, bueno en, dentro de de Spotify, bueno hay una sección que, donde ustedes pueden escribirme y próximamente voy a abrir otras redes para que ustedes me puedan eh, pues expresar lo que lo que creen bueno, lo que están aprendiendo si les está ayudando y si no, bueno eh, también acepto eh, ahora sí que sus correcciones eh, estoy aprendiendo tanto como ustedes y lo que más quiero es de que la verdad y la palabra de Dios se difundan. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando tu guía bíblica eficaz. Hoy vamos a hablar acerca de personas con valores. Es importante ser una persona que nos guiemos en la vida por valores en todas las decisiones que tomemos y que no nos dejemos llevar por impulsos o emociones. Una persona con justicia, paz y gozo es más feliz, produce más dinero, produce mejores relaciones, la gente se le acerca este es el resultado de que entendió que era necesario dejarse amar por Dios. Cuando tú recibes el amor de Dios en tu vida, se genera confianza, fe que proviene de Dios, y nuestra seguridad y nuestros ojos están puestos en Dios, lo que nos genera paz y gozo. Todos llegamos llenos de impulsos malos y emociones que no sabemos controlar, pero por medio del poder del Espíritu Santo, tomando la decisión de caminar en la luz, cambiamos el rumbo de nuestros pensamientos. Cuando los valores no rigen nuestras vidas, podemos herir y ser heridos por, otros, por otras personas. Una persona herida y con resentimiento no puede ofrecer nada a nadie. Al contrario, quita energía, rompe la armonía y no tiene respeto por nadie. Por eso no respeta a nadie y lo único que busca es lastimar a sus seres más queridos. Por inseguridad, está, está aterrado de miedo y se defiende con enojo porque quiere controlar todo. Por eso la importancia de romper ataduras y recibir el amor de Dios en nuestras vidas. Porque una persona amada sana sus heridas y cree y crece en empatía, por ende en respeto y humildad. Y aquí entendamos que Dios ya nos regaló su amor. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos este amor inmerecido de Dios. Es un regalo de Dios, pero aun cuando Dios nos lo está dando, nosotros... Tenemos que extender la mano para recibirlo. Nosotros tenemos que recibir el amor de Dios. Hay quienes, aun cuando Dios se lo está dando el amor, no quieren recibirlo. Entonces, por eso es bien importante que rompamos estas ataduras que no nos dejan ver a Dios, el pecado mismo que es una barrera que no nos deja entrar eh, pues, al mundo espiritual. Y entonces... Una vez rompiendo esto, nosotros vamos a poder eh, pasar al otro, al otro punto en donde vamos a recibir este amor y este amor inmerecido que es un regalo de Dios, ahora nos llena tanto que nosotros también lo podemos ofrecer a otras personas. Un cristianismo auténtico no consiste en guardar mandamientos únicamente sino en vivir lo que decimos y creemos. Pero solo un cristiano que toma la decisión de ser íntegro y lucha todos los días por estar con Dios, recibe el regalo del amor de Dios. Dios nos amó desde el principio, ahora nos toca a nosotros aceptar ese regalo. Y la confianza en Dios, lo que nos lleva a obedecer, porque entendemos el valor de los mandamientos por medio de los valores. Entender lo que significa la religios, religiosidad y ser capaces de discernir si somos personas religiosas o personas cuyas vidas están basadas en valores, no en cumplir mandamientos. Y esto es bien interesante porque muchos de nosotros Cargamos dogmas, preceptos y mandamientos creyendo que esto nos convierte en cristianos y estamos totalmente errados. Nos convierte en personas religiosas cuando se pierde de vista que la palabra se memoriza para vivir la palabra de Dios en nuestras vidas no es para hacer los ritos, no es para hacer las cosas, sino todo esto es para que nosotros mismos cambiemos y seamos transformados, para que nuestro orgullo sea confrontado y destrozado, y que podamos ser esa persona humilde, amorosa, empática, que Dios quiere para, para nosotros. Y aquí viene la, pre la pregunta, ¿tu Dios te carga a ti o tú tienes que cargar, cargar a tu Dios? ¿Dios carga tu vida o tú tienes que cargar eh, pues una imagen, un Dios falso? Y cuando tú decides que ahora tu seguridad es Dios, cambia totalmente la perspectiva cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, cambia totalmente la perspectiva. Pero solamente esto se puede lograr cuando tú tienes una, un encuentro personal con Dios y este encuentro personal con Dios día a día te ayuda a tener una relación estrecha con Él y tienes confianza después con Él. Entonces por eso mismo, por esa confianza que tú tienes, Empiezas a obedecer y empiezas a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios Un verdadero cristiano es aquel cuya vida está gobernada por Jesucristo Y deja que el Espíritu Santo sea el que dirija todo lo que dice, hace o piensa Un verdadero cristiano cree en Dios, confía en Dios y se siente amado y protegido por Él Deja que el Espíritu de Dios gobierne nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, convicciones y acciones. Déjate llevar, déjate llevar por Dios. En nuestra vida es importante aprender que lo que importa realmente sea lo que dice Dios y no lo que dicen las personas que, nosotros, bueno, que nos rodean. Levantamos la voz y le hablamos a los demás de Dios porque confiamos en Él, y no tenemos miedo del que dirán, no seguimos la moda del mundo, y no, y no nos regimos por este mundo, nos regimos por la verdad de Dios, quien nos ha hecho libres, la verdad nos hará libres, recordemos, nos hará sabios y justos, porque estamos creciendo conforme al carácter de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. No va a ser con nuestras fuerzas, sino va a ser con la ayuda del Espíritu Santo. Regir nuestra vida en suposiciones que con el tiempo se van distorsionando, deformamos los valores establecidos por Dios. Y aquí mucho cuidado, porque nosotros podemos eh, suponer cosas que pues que son correctas y esto se debe a un tipo de cristiano que recibió el cristianismo de, de una forma incorrecta y que entonces posiblemente lo transfirió este conocimiento de generación en generación y no nos damos cuenta hasta que nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a, a tener un contacto verdadero con el Espíritu Santo que nos va indicando y nos va diciendo cómo es realmente que Jesucristo nos enseñó para, para vivir esto. Y, y algunas de las suposiciones pueden ser las siguientes, el pensar que no tendremos problemas por estar con Dios, que no sufriremos en absoluto. Es una suposición que distorsiona la palabra de Dios. Claro que tendremos problemas y sufrimientos por hablar de la, de la verdad de Dios. Pero, ¿saben algo? Dios está con cada uno de nosotros. Y si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Otra suposición, pues es suponer que si cumplo la Biblia de Dios, me va a conceder todo lo que yo quiero. Es un concepto de lo más equivocado porque venimos a Dios para que se haga su voluntad, no la nuestra. Y cuando vemos que no se está haciendo nuestra voluntad, pues muchos de nosotros eh, pues empezamos a, decir, a bueno, ya no queremos estar con Dios, porque nos damos cuenta de que no nos da lo que nosotros queremos, sino nos da lo que Él quiere y lo que Él piensa que es correcto y es bueno para nosotros. Y eso es lo correcto es necesario que entendamos que lo que realmente quiere Dios para nuestra vida es que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros hagamos el plan de Dios pero para esto necesitamos romper nuestro orgullo y rompiendo nuestro orgullo y siendo humildes y serviciales nosotros vamos a, a tener toda esta transformación pero para poder lograr esto es necesario tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesucristo, respirar a Jesucristo, y vivir a Jesucristo todos los días. El pensar, otra suposición, es el pensar que el asistir en la iglesia, Dios nos dará nuestras peticiones de nuestro corazón, y va muy hilado a lo que estamos diciendo, es totalmente erróneo, porque no es por obras, para que nadie se glorie. Un cristiano verdadero surge cuando nos entregamos, a Jesucristo y le decimos Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces busquemos ser verdaderos cristianos que hagamos la voluntad de Dios que nuestra seguridad sea Dios y que escuchemos la, la voz del Espíritu Santo esto nos va a librar de muchas cosas en, es, en esto bueno en este estudio Estamos aprendiendo que la Biblia es un libro que promueve valores. Y si vemos en el diccionario qué es valor, encontramos lo siguiente, cualidad de las cosas que las hace objeto de precio. El valor que tienes en tu forma de conducir. Y aquí vemos que, bueno, en las personas, cuando una persona empieza a tener valores, tiene valor para la sociedad, tiene valor para la familia, tiene valor para su pareja. Y es una persona muy valorada porque es respetable, es íntegra. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace, pues es lo que actúa y se ve. Y por eso es una persona que tiene valor en la forma que se conduce. Porque tiene principios, tiene bases y no va por ahí caminando y con pensamientos erróneos. Y mucho de esto también se ve porque hay personas que son engañosas, que son eh, pues tramposas y que este tipo de personas pues son tramposas porque no tienen valores y tarde o temprano van a caer. El propósito del mensaje de la Biblia ha sido y siempre será que tú y yo, a la luz de las cosas reales que salen de tu corazón, que se encuentran en tu mente y que se traducen por tus acciones cotidianas y palabras, de modo que cada uno pueda evaluar cuál es el fruto cotidiano del Espíritu Santo que nos dirige o gobierna. entonces busquemos a Dios que la, las cosas que, que veamos en la Biblia salgan a la luz y que no, esto no es para que nos señalemos sino es para que nosotros seamos transformados que salga a la luz todo lo que hay en el corazón que salga a la luz todo lo que hay en la mente todas nuestras acciones, nuestras palabras, toda nuestra forma de ser, y que sea confrontada con el fruto del Espíritu. Cuando nosotros eh, empezamos a ver el fruto del Espíritu, que muchos de esos son valores, empezamos a ver eh, si no tengo amor, si no tengo fe, si no tengo paz, si no tengo gozo, si no soy eh, benigno, si no tengo mansedumbre, no tengo dominio propio, entonces algo mal está en mí, pero no es para condenarnos, sino más bien es para, ah bueno, tengo esto, necesito cambiar, necesito hacer algo diferente en mi vida, y eso algo diferente es que Jesucristo gobierne mi vida, y ahora mi seguridad está en él. Evaluando el fruto podemos reflexionar si lo que hay dentro de nosotros es correcto, o si por lo contrario debiésemos llevar un cambio radical en nuestro corazón. El propósito de que la Biblia señale un fruto en la vida del creyente no es para tratar de imitarlo, sin que éste naturalmente salga del corazón, sino que la función de estos mandamientos es para calificar en forma individu individual lo que hay en el corazón. Cuando leemos la Biblia, la verdad nos confronta, y es decisión de cada uno de nosotros realizar el cambio lento o rápido, pero tarde o temprano tendremos que cambiar, para transformar este corazón duro en un corazón suave, amoroso, que esté gustoso por hacer a la manera de Dios las cosas. Una persona es feliz y ayuda a ser felices a los demás en virtud de los valores que llenan y dirigen su vida y sus acciones. Hay que evaluar el adquirir la claridad suficiente como para poder decidir si queremos ser personas cuyas vidas giren en torno a valores. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues lo que estamos buscando es llegar a ser un cristiano práctico, convertirnos en grupos que construyan en su entorno las 24 horas del día, siendo personas de valor para los demás porque somos felices gracias a Dios. Este es el, el día en que decides si quieres ser una persona con valor o quieres seguir siendo y viviendo como lo has hecho toda tu vida. Los animo a recibir el amor de Dios, orar todos los días, leer y meditar la Biblia, ser parte de ser un verdadero cristiano que su campo de acción no es dentro de la iglesia, sino afuera de esta, donde todos necesitan a alguien que los valore, les dé esperanza y aprendan todo lo que Jesucristo nos mandó a hacer, seamos personas con valores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estás escuchando tu guía bíblica eficaz Hoy vamos a hablar acerca del día de muertos Y lo vamos a hablar del punto de vista De cómo lo vería Jesucristo en este momento Y qué es lo que haría Él Para poder eh, pues hablar acerca de, de esto Y bueno, el objetivo es entender el concepto espiritual De lo que sucede en estos días y vamos a empezar con esto, ¿por qué somos cristianos? ¿Cuál es el objetivo de Dios en nuestras vidas? Nuestro primer objetivo es parecernos a Jesucristo, aprender de Él, tener un encuentro personal con Dios, arrepentirnos y ser transformados por su gracia. Pero, ¿qué hizo Jesucristo en la tierra? Su objetivo era reconciliar al hombre con Dios, porque fue transgredida la relación del hombre con Dios. Nuestro llamado como discípulos de Dios Y este es un llamado solo para discípulos comprometidos con Dios Es extender el reino de los cielos Llevando las nuevas nuevas a todos los rincones de la tierra Y esto lo vamos a hacer con amor y respeto Sin diluir la verdad Somos llamados a extender el reino de los cielos Y vamos a leer Mateo 28, 19, 20 esta versión es Reina Valera 1960, y en el número 19 dice así, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra misión, nuestra visión, es ser maestros de la Palabra de Dios, pero más de la palabra es ser ejemplos como Jesucristo lo fue, y tener aprendices enseñándoles con el ejemplo para que ellos también hagan lo mismo que nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de mantenernos en unidad con Dios, ser uno con Él, parecernos a Jesucristo en todo momento, en amor, justicia, humildad, servicio y dominio propio. Dios nos llama a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos enseñó Jesucristo. Y aquí viene una palabra bien importante, bautizándoles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el fin de tener el don del Espíritu Santo, con el fin de tener una relación estrecha con Dios y una relación estrecha con el Hijo, y ser entrenados... Y equipados en todo para hacerle frente al enemigo de la manera en que lo haría Jesucristo. No con nuestra razón, sino con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Porque todo lo que hacemos es para el Espíritu, no para nuestro beneficio. El Señor nos exhorta a lo siguiente. Vamos a leer Gálatas 4.8 al 20. Y esto es versión Reina Valera 1960. Y dice así, exhortación contra el volver a la esclavitud. Y en el número 8 dice así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servéis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días los meses, los tiempos y los años. Y entonces aquí nos exhorta Dios a que no volvamos a nuestras viejas eh, creencias, a nuestras viejas formas de, de, de ser, porque esto nos va a esclavizar. Satanás es lo que quiere, nos quiere esclavizar, quiere que nosotros regresemos a nuestras viejas tradiciones, a nuestras viejas formas de, de pensar, para que nosotros siga, sigamos cautivos con él. Pero el Señor viene con nosotros y si nosotros nos entregamos y dejamos que eh, nuestro Señor sea Jesucristo, nosotros vamos a tener nuestra seguridad con Dios. Y no vamos a dejar que Satanás nos esclavice. Y al contrario, nos vamos a liberar y nos vamos a liberar con la verdad. Y si seguimos leyendo hasta el número 16, dice lo siguiente, «Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad». Tenían, tienen celo por vosotros Pero no para bien Sino que quieren apartaros de vos, de nosotros Para que vosotros tengáis celo por ellos Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre Y no solamente cuando ellos presenten con vosotros Hijos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros nosotros venimos, en, nosotros nos convertimos en enemigo por decir la verdad. Y para los que quieren seguir haciendo el mal, quieren que nos enojemos y que hagamos los, las cosas mal. Pero es bueno tener celo de decir lo bueno. Nunca hagamos cosas malas, pero hagamos de la manera en que Jesucristo lo habría hecho, con perdón, amor y paciencia orando por, lo, por tus amigos y vecinos, buscando el momento correcto para hablarles de la verdad que Dios los ama, y quiere reconciliarse con ellos. Porque ¿de qué sirve pelearse por quienes solamente entienden de la carne y no entienden nada del Espíritu? Solo llegaremos a pleitos y contiendas, pero si primero buscamos su salvación, después ellos entenderán por el Espíritu las razones por las cuales dejan de hacer las tradiciones de sus antepasados. De otra forma, tendríamos un pleito que ellos no entenderían, porque no tienen el Espíritu de Dios. Dios busca de nosotros que nos comprometamos con Él, busquemos hacer lo correcto conforme a su voluntad. Él no quiere que regresemos a nuestras viejas prácticas y que seamos siempre ejemplo de Jesucristo, pero con amor y tacto hablar la verdad a nuestros hermanos. Esto no quiere decir que cambiemos el mensaje del Evangelio. Esto quiere decir que lo hagamos de la forma correcta, trabajando en el perdón y la paciencia. Una semilla cuando se siembra no se desarrolla mañana. Es necesario cuidarla y regarla. Así seamos diligentes con nuestros vecinos y amigos. Oremos por ellos y busquemos el momento de Dios para hablarles. Ellos se acercarán cuando estén listos. Y si no, nosotros nos acercamos, pero porque el Espíritu de Dios nos, nos dice, ya, acércate, háblale de, háblale de mí. Porque difícilmente será transformado una persona que no está afligida o confrontada por la vida. No buscará un cambio porque todo lo que tiene en la vida le satisface, él es feliz. Hasta que Dios cambia las circunstancias gracias a la oración de alguien. Y oremos para que conozcan la palabra de Dios y que no sean confrontados por su orgullo. Pero hay gente que necesita ser confrontada para poder voltear a ver a Dios. Y sigamos, sigamos adelante, sigamos hablando de Dios sin temor de qué, de qué dirán la gente. Vamos a leer 1 Corintios 9, 22, 23, Reina Valera 1960, y en el número 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago para causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Si te vas a juntar con inconversos, que siempre nuestro propósito sea hablarles de Dios, que siempre en nuestro propósito sea hablarles del Evangelio que, es, que seamos nosotros los que llevemos las buenas nuevas ese mensaje de salvación y no ellos que nos conviertan a nosotros seamos ejemplos para ellos le pedimos a Dios que con el conocimiento y el entendimiento espiritual hablemos a nuestros semejantes de la verdad con amor pero aún con el amor se confronta con la verdad no cambiamos el Evangelio para eliminar sus aspectos de confrontación, pero lo presentamos en su pureza, aunque sabemos que esto invariablemente ofenderá a algunos, porque el Evangelio ha sido siempre una piedra de tropiezo para muchos. Sabemos que el hablar con la verdad alejará a algunos, pero los que tengan sed de conocer más de Dios regresarán. No tengamos miedo de hablar de Dios. Por eso nunca dejemos de sembrar la palabra de Dios. Y vamos más a, a, adelante, bueno, ya a hablar acerca del Día de los Muertos. Les quería hablar acerca de esto, porque es la forma en que vería Jesucristo eh, estas tradiciones. Jesucristo en, en el día de sus tiempos eh, tenía también conflictos de este estilo. Había tradiciones que los judíos hacían y que él no estaba de acuerdo con ello. Eh, por ejemplo, eh, tenemos el día en que estaba en... Eh, pues era Pascua y había eh, un mercader en, en la iglesia y él se, se disgustó mucho, agarró un, un este una cuerda la ató bien y entonces empezó a a, a a despedir a toda la gente a, a ahuyentar a toda la gente, a todo el mercader porque estaba lleno de celo de lo que estaban haciendo ahí, se estaban aprovechando de la gente que pues estaba vendiendo y eh, no estaban haciendo bien su sacrificio porque la gente, bueno ya lo único que hacía era comprar eh, palomas o comprar eh, becerros puros y mancha que solamente en ese lugar vendían porque muchas veces la gente llevaba sus propios corderos y los mismos del Sanedrín, eh, ya que inspeccionaban todo el becerro y todo les decían, aun cuando estaba bien, les, decía, les decían que no, que no estaban bien y hacían trampa porque lo único que querían era que compraran sus su, sus becerros porque ya era todo un comercio dentro del de lugar entonces ya la tradición ya no era la tradición ya se veía algo mal ahí, ya no era correcto y entonces Jesucristo agarró y con celo despidió a todos los eh, vendedores para que fueran y el y esto fue para demostrarnos de que si sí hay un celo de Dios una forma correcta de hacer las cosas posiblemente eh, lo hizo en ese momento de esa forma porque no había otra forma de hacerlo, pero nosotros, eh, cuando nosotros hablemos a las personas lo que busca Jesucristo de nosotros primero, es que llevemos el mensaje de que Dios es vida y que debemos todos los días que festejar la vida no el día de los muertos y bueno, vamos a ver cuál es el festejo del día de los muertos eh, es una festividad mexicana que por medio de sincretismo de la fiesta mexicana para adorar a la diosa Mixteca Cihuat, diosa de la muerte se mezcló con el catolicismo para evangelizar a los indígenas y convertirse en el día de los santos y niños el día noviembre y el, el día primero de noviembre y el día 2 de noviembre día de los muertos Hablemos del Día de los Muertos para documentarnos qué se está haciendo en estos días, porque muchos celebran el Halloween sin conocimiento de lo que se está eh, haciendo, de lo que se está realizando realmente. Si leemos sincretismo, ¿qué quiere decir? Es una tendencia con, de, a conjuntar y a, a, a armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Es mezclar dos ideas opuestas. En este caso estamos hablando de que se juntó la idea de, de los mexicas, que son los aztecas, junto con el catolicismo para poder eh, mezclarlos y entonces así poder eh, pues tener un día en que se pueda festejar y así poder eh, cambiar las tradiciones de, pues de los mexicas para, para llevarlos a una tradición, eh, pues entre comillas, cristiana. Y ahorita vamos a ver por qué decimos entre comillas, porque realmente no es cristiano. Y si seguimos este, viendo, documentándonos, el primero de noviembre, en el Día de Todos los Santos, las familias seguían por sus tradiciones para conmemorar a sus difuntos, establecida por el Papa Gregorio eh, IV para consagrar la basílica en la, capital, en la Capilla de San Pedro, en Vaticano en honor a todos los santos. Y esto se empezó a realizar desde, desde el año 835 después de Jesucristo. El primero de noviembre fue la fecha elegida para celebrar este día debido a que tiene la coincidencia con la celebración pagana de Samhain o el Año Nuevo Celta. Y entonces aquí regresamos otra vez al sincretismo, lo que trataba la, la religión, Católica era eh, otra vez volver a mezclar una eh, religión que era celta y juntarla con el, eh, con el catolicismo para entonces, eh, pues se dice, transformar la, la tradición y entonces cristianiles, hacerla más cristiana. Que posteriormente en Estados Unidos se, se nombró popularmente como Halloween, o sea, ha San Jaime, que es el año celta después se convirtió en Halloween... ...esto se celebra desde el 31 de octubre... ...y eh, bueno, eh, posteriormente bueno ya el, el Papa decidió que fuera el 1 y el 2 de noviembre... ...para celebrar eh, el Día de los Santos primero... ...y después eh, celebrar pues, a los difuntos que, que regresan... ...el 1 y el 2 de noviembre los amigos y familiares de los fallecidos... ...se reúnen para orar por ellos... Y llevar a la tumba del difunto comidas favoritas, a menudo inclu incluyendo las tradiciones, calaveras de azúcar y pan de muerto. Y la idea aquí es de que eh, se le pone eh, el alimento para que los difuntos bajen y entonces convivan con los, con los vivos. Y de esta forma, eh, pues es una forma de adorar eh, a los difuntos. Reconociendo eh, su sabiduría, pero también es una forma de reconocer eh, pues que la muerte tiene poder, ¿no? y si leemos en Deuteronomio 18, 10, 12, Reina Valera 1960, dice lo siguiente: no, se, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agorero Ni sortilejo Ni sortilego, perdón Ni hechicero Ni encantador Ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Entonces aquí ya lo dice bien específicamente Y esto tiene que ver también porque En ese, en ese entonces Se sacrificaba a los, a los hijos Se sacrificaba para obtener algo de los dioses porque si la gente cometía un error o pecaba, pues eh, ellos se sentían merecedores de un sacrificio tan grande que era también entregar a los hijos y a las hijas. Y, y esto también eh, pues, se sigue eh, utilizando en estas fechas, en el día de Halloween, para sacrificar niños y niñas. Y, y todo lo que es, eh, bueno, toda esta gente que sigue lo satánico, pues sigue haciendo esto y dice, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino porque muchas de estas cosas, bueno, están siendo regidas por, por este, la santería por gente que está metida en, en este tipo de, de cosas que es ador la adoración directamente a los muertos, a los santos y más adelante en el número 12 dice algo más porque es abominación para con Jehová cualquiera que eh, hace estas cosas y por esta por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti entonces sí es una clara eh, forma de decirnos de que Dios abomina estas cosas y que no quiere que, la, que, que las hagamos no quiere que estemos eh, consultando a los muertos y es lo que se hace en, esta, en estas fechas eh, es eh, prácticamente bueno, se adornan los, los cementerios se adornan las casas con la idea de que eh, pues los muertos bajen y estemos directamente con los muertos ahí eh, y muchos bueno, lo que hacen es esto, consultar a los muertos consultar, hablar con ellos este, adorarles eh, de, de estar conviviendo con ellos y Dios no quiere que que hagamos esto. ¿Por qué no quiere que hagamos esto? Porque hay un problema aquí. Es entender la idea de la muerte. Cuando uno muere, Dios específicamente en la Biblia dice de que uno va a quedar en un sueño eterno. Y después de este sueño, pues el siguiente paso es el juicio final. Vamos a tener un juicio con Jesucristo, un juicio con con Dios en donde se va a, a decir si nosotros subimos al cielo subimos a, o bajamos perdón, al, al infierno. Pero también sabemos de que todos los que somos cristianos, todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hacemos la voluntad realmente de, de Jesucristo, hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a ser salvos por su gracia, porque es un regalo que ya nos dio. Cuando muramos, si nosotros hicimos la voluntad de Dios y no eh, eh, pues usamos la palabra para nuestro beneficio, Dios, Jesucristo, nos va a reconocer y nos va a poner ahí en el libro de la vida. Y cuando tengamos este juicio, pues Jesucristo nos va a dar pase directo. Y es bien importante esto porque Jesucristo para eso vino, para para nosotros. Vino, murió por nosotros para que cada uno de nosotros tenga, tengamos vida eterna, la tengamos en abundancia. Y, bueno, eh, eh, le, viendo todo esto, eh, podemos hablar acerca del problema del, del sincretismo, porque eh, todos los evangelistas de, de la lejana pues España, de la, de la historia, de, de los ingleses, todos los católicos eh, su idea era esa o sea, eh, llegar y evangelizar querían hacer algo bueno pero no lo, no lo ejecutaron de la forma correcta los evangelistas de ese tiempo tuvieron problemas con los nativos indígenas por su cultura y religión arraigada aun cuando la idea era transformarlos al cristianismo los abusos por las conquistas y el miedo a ser esclavos produjo una gran masacre de guerras, enfermedad, suicidios masivos de indígenas. Los pocos indígenas que quedaron no aceptaron la nueva religión, pero con el tiempo las nuevas generaciones, las que quedaron, desconocieron sus raíces y aceptaron las nuevas tradiciones con el ob objetivo de ser aceptados en la nueva situación geogobernada. Así se viene festejando desde tiempos antiguos a la muerte y conmemorando que los muertos regresan cada 1 y 2 de noviembre a convivir con los vivos. Pero nosotros no lo hagamos de esta forma, o sea, no, no se trata de, de ir y decirle a la gente esta es la verdad, no, no es la forma, sino simplemente... Eh, porque son gente inconversa, es gente que no va a entender eh, absolutamente nada de lo que estamos hablando, porque no tienen el Espíritu de Dios, son ni siquiera podemos decir que son bebés espirituales, sino simplemente son gente que es del mundo y que no tiene conocimiento de Dios, por eso es más importante, eh, si hay la posibilidad en estos momentos, de evangelizar a las personas primeramente, de hablarles de Dios, de que, Dios es vida y que venció la muerte antes de cualquier otra cosa. Y con amor transformarlos. Y después ya de, de varios años de, de tener este encuentro personal con Dios, o algunos este, son transformados totalmente y radicalmente. Qué padre sería que, qué bueno que sería que todos eh, fuéramos transformados de esta forma. Pero algunos eh, van a requerir tiempo para que su corazón sea transformado y que el Espíritu Santo les dé el entendimiento correcto para que puedan entonces tener el entendimiento de por qué no hacer esto. En Efesios 2.12, Reina Valera 1960, dice lo siguiente, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos que ser conscientes que vivíamos en, en ignorancia y ahora estamos siendo eh, preparados no solo para que nosotros sepamos, también para hablarles de la verdad a nuestros hermanos. Y si leemos primera de Pedro 3.15, Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Sin Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande razón de la esperanza y que hay en vosotros Dios espera que hablemos preparados de la palabra con amor Con mansedumbre y reverencia Nunca con religiosismo Y menos con condenación sino hablando de que Dios es vida y bendición, y que, no, no hay este, y que Jesucristo venció la muerte. Dios espera que hablemos preparados de la palabra con Dios, que la, la hablemos con amor, con mansedumbre y reverencia, nunca con religiosismo y menos con, con condenación, sino hablemos que Dios es vida y que venció a la muerte. Efesios 2.10, Reina Valera 1960, eh, leemos lo siguiente, Salvos por gracia, y este es el mensaje que debemos de dar, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Dios nos llama a hacer las obras conforme a su voluntad. Somos hijos de luz, paz y justos. Y amor. Somos hijos de paz, amor y justos. Oremos por nuestros amigos y vecinos. Dios permita el momento para hablarles de Dios a sus vidas. Y sean transformados y liberados de la muerte eterna. Y festejemos. Sí, festejemos, pero festejemos que Cristo vive Festejemos la vida Festejemos que todos los días tenemos vida Gracias a Jesucristo Este es el mensaje Hablemos sí, Hablemos de, de, del día de los muertos Hablemos de que No es correcto eh, Hacer las cosas eh, que, que se están haciendo tradicionalmente Pero Primeramente hablemos Del Evangelio, hablemos de, de Jesucristo de que tenemos eh, reconciliación con Dios primero que Dios nos está buscando y que nos ama y después ya una vez que ya están convertidos y que tienen el Espíritu Santo entonces sí ya vayamos y hablemosles acerca de que pues eh, no estamos haciendo las cosas correctas la gente no lo va a entender y va, va a seguir si nosotros vamos así simplemente y decimos no es que ustedes están mal porque están festejando el día de los muertos están festejando Halloween pues no nos van a entender porque no tienen el espíritu no son hijos de Dios y no van a obedecer simplemente porque no tienen relación con Dios seamos, eh, perdonemos, amemos y seamos hijos de paz y de luz este es el mensaje Espero que lo tomen con diligencia, que oren, que le pidan al Espíritu Santo que les dé eh, el momento correcto para hablar con sus amigos y con sus familiares y que hablen de la verdad, hablen de la vida, que Jesucristo es nuestro Señor.